0: Dass sie auffragen als an Selbstständige und KMUs mit mehr am Glutz. Die achte Folge. Wer kennt sie nicht? Die sportlichen Frauen und Männer oftmals in zu kurzen Hosen und garantiert mit strammen Wadlis, die auf ihren Velos um und durch düsen, um so schnell wie möglich ihre Lieferung zum gewünschten Empfänger zu bringen. Ich rede von den Velokurieren. In ihrer Vorarbeit für die Episode müssen ich merken, dass das ein eigenes Feld ist, was mir auch der Gast dieser Folge bestätigt. Und zwar ist das der Matthias Lüscher, Inhaber und Geschäftsführer vom Velokurier Solator. In dieser Folge wirst du erfahren, was man mit sich bringen muss, um Velokurier zu werden, wie sich der Markt im Transport von der sogenannten letzte Meile am Verändern ist und welche Pläne der Matthias mit dem Velokurier Soledon in Zukunft hat. Falls du es noch nicht gemacht hast, like auf Fragen an auf Facebook oder Instagram und jetzt bleibt mir nichts anderes übrig als zu sagen. Viel Spaß bei 8 Folge. Los geht's. Liefen, nicht lachen. Hallo zusammen zum Podcast Auf Fragen an. Heute bin ich wieder mal zu Gast bei meinem Gast. Und zwar freue ich mich recht herzlich, den Matthias Lüscher zu begrüssen. Ciao, Mettou. Salut, äh, Mettou. du hast einen sehr breiten Background. Du hast KV-Lehr gemacht, so wie ich das gelesen habe. Du hast in der Gastronomie im legendären kreuz Solodorn. Bist auch lange im theater gesehen Und seit 2016 bist du Inhaber und auch Geschäftsführer vom velokurier Solodorn. Verzähl doch mal, wie ist die Welt so weit gelaufen, dass du das Geschäft hast können übernehmen konntest, wo du ja vorher auch schon tätig bist gesehen, wenn ich da richtig informiert bin. Ja,
1: du hast es eigentlich richtig gesagt, ich bin sehr über eine Stunde, dass du äh, da mein Lebenslauf <lacht> hast, äh, gefunden hast oder gesehen hast. Ich denke, das hängt einfach mit LinkedIn zusammen. Äh, das stimmt, ich habe viele kleine Sachen gemacht. Ich war auch noch Snowboard-Lehrer, ich habe mir kleine Projekte gemacht, dass halt den Methoden zu tun, dass ich so nicht genau gewusst habe, was ich genau da könnte werden, was ich sein könnte Die Frage hat mich stark beschäftigt das junger Mann und bin ich nicht zu einer Karriere hinterher gesprungen, habe ich eher, äh, immer die Möglichkeiten gesucht und wenn sich die Worte haben, habe ich die auch wahrgenommen, das ist fast bei all meinen Jobs so mhm. passiert. Äh, eine Gelegenheit, selten eine Bewerbung und äh, da ist mir dabei gewesen, im Theater ist es so so gewesen, dass die Aushilfsbühnetechniker angefangen habe. Mhm. und am Schluss als Assistent für technischen Technische Direktion mhm. aufgehört, in dem Sinn, und dann hat es aber Unstimmigkeiten gegeben im Theater bei Solothurn, wo mir zu haben, dass ich etwas Neues muss suchen muss und hat eigentlich wieder zurück zu meinem Kaffeljob, weil mhm. man hat dort auch Sachen gesucht hat, äh, bin aber seiner Zeit von meinem Vorgänger angesprochen worden und bei ihm äh, nachdem er ein paar Aufträge für ihn gemacht, habe ich ihm eingestiegen und am Schluss hat sich herausgestellt, er wollte eigentlich den Laden loswerden und äh, ja, dann haben wir das oder ich habe das dann übernommen mit vier Leuten zusammen und gesagt, hey, jawohl, machen wir. Und, äh, ja, das ist jetzt schon, glaub,
0: vier Jahre her. Machst du noch zurückgesinnen? Was sind so die Überlegungen gewesen, die du gemacht hast, wo du das Angebot bekommen hast? Also, in der Regel, oder so wie ich jetzt handeln handeln. Ich würde so etwas nicht gleich zusagen, sondern die Vor- und Nachteil abwägen. Weißt du noch, was hätte ich zurückgehalten? Und was hätte am Schluss am Ende der Ausschlag gegeben? Dass du das Mal, das, das mache, ich, das übernehme ich.
1: Ja, sicher. Es ist, ein, es ist ein Prozess hin und her auch mit der Verhandlungssumme. Man hat sich dort auch nicht immer gerade gefunden, was ist das nicht mehr wert und so Das ist dann nicht ein einfacher Prozess. Gewesen. Aber ich habe gesehen, auch mit, 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 der, mit der jetzigen Fahrern, die ich zum immer alle noch habe, entweder machen wir es oder machen wir es nicht oder es übernimmt jemand anders. Ich habe ein bisschen in die Zahlen hineingesehen und gesagt, oh, das ist eine solide Sache. Und Schluss am Ende hat mich auch der väterliche Rat überzeugt und gesagt, komm mal, probier. Für die, die es wissen, mein Vater hat das Velo-Geschäft. Und Background vom velo fahren ist hier. Und ich habe eben für ein Jahr schon im 03 das erste Mal gearbeitet, als Velo-Kurier. Ich war mit meinem gesehen und habe immer wieder mal Ferien für ihn vertreten. Also, ich gewusst auf was ich, ich habe gefunden, doch, im Theater, wo ich sicher nicht mehr bleiben kann, ich nicht mehr bleiben. Und, äh, dann ist eben, wie meine Mama gesagt hat, die Option gekommen und dann haben wir zugeschlagen.
0: In welcher Situation hast du den Velo-Kurier-Solaton übernommen? Also, ist, ist, die Situation vielleicht selber auch ein Grund gewesen, wieso es der Vorgänger verkaufen Oder ist das schon eine stabile Unternehmung gewesen, denn eigentlich? Zuerst zur
1: Frage, wie es Unternehmen ist gesehen, Unternehmen ist eigentlich solid aufbau Also das hat alles gut ausgesehen, die Aufträge, Dinner, Duraufträge, Partnerschaften mit Swissconnect kommen wir vielleicht später. Das ist alles drin. In bei Swissconnect hat es eine Partnerschaft mit der Post ist in Aussicht gestellt Und was auch noch gesehen ist, ist der Aufbau vom Collectors Zusammenarbeit Also Unternehmen, die jetzt einkommen funktioniert und floriert, ist der neu im Aufbau gesehen und wir haben es partnerschaftlich dann angeschaut. Das hat mich dazu bewogen, dass ich aussichtete, dass das eigentlich noch Wachstumspotenzial hat und warum der, der, mein Vorgänger das nicht mehr wollen. das hat mir zu tun gehabt, dass er glaube ich einfach äh, nach zwölf Jahren einfach gesagt hat, ich muss jetzt mal den Schlüssel können drehen weil das ist ein Betrieb, der muss eigentlich immer funktionieren, dann funktioniert auch Zur Zuverlässigkeit. Wir sehen so schön im der Business-Branche, der Dai, und, äh, er hat dann eine schwierige Phase gehabt mit, mit seinem, mit seinem, mit seinem Kind, das dann krank ist Ich weiss nicht alle Details, aber jedenfalls hat er einfach sich dort ein bisschen befreien mhm. und ist dann zum Schluss gekommen, so ein Mod verkaufen. Will. Nach zwölf Jahren mhm. kann man wirklich sagen, mal, oh, das, Macht nicht jeder.
0: Hast hey. du noch Sinn an die ersten Tage sozusagen als neuen Inhaber vom Velokurier? Was sind so deine Ambitionen? Was war vielleicht sogar das erste, was du verändert hast in diesem Unternehmen? Ja, ich kann jetzt nicht mehr so genau sagen,
1: ersten Tag, ich meine, es hat einen Vorlauf gegeben, wo man gewisse Sachen angeschaut hat. Also, wir haben ja mal müssen die Telefonnummer übernommen, äh, wir haben äh, die Homepage, ein R Namensrecht, mal übernommen. Hatte. Und das ist echt so das Einzige, was ich so übernommen habe. Und mit den Kunden einfach die Verträge gegangen, Swiss Connect, und mit diesen Partnerlabors, die wir zusammenarbeiten. Das ist alles so im Vorfeld passiert. Und als ich operativ tätig war, war am ersten Tag ich selbst ich, glaub gar nicht fahren wo weil ich recht mitgleisig gefahren bin und noch so guerillamässig einen Grepp-Stand hatte und habe am Hafenbarfest dort Gräpp rausgelassen und eigentlich im Hintergrund sind meine Leute gefahren, also ich bin dann dort schon äh, recht in die Schweiz gekommen, ja, was so, so, also, äh, was so anbelangt, wenn man auf verschiedenen Hochzeiten muss tanzen. Genau, die Grabschiff haben natürlich jetzt abschliessen abschließen. war ja. so ein kleines Projektchen, ja. hat gefragt, aber jetzt sind wir echt dran, um Kurierbusiness Gas zu geben. Etwas weiss ich noch. Es ist mir gerade ganz das Handy ausgestiegen. gerade ein neues iPhone bin ich gekauft, um ohne okay. mit den Wimpern zu zucken, okay. weil einfach, Kurier muss er erreichbar sein. Das ist wirklich, das ist wirklich in den ersten Tagen passiert. Ja, okay.
0: Schwing einfach mal zum Angebot vom Velo-Kurier zu kommen. Was sind eure Leistungen, die ihr bietet, in welchem Umfeld schafft ihr, was für Aufträge nehmt ihr wo
1: ja, es, wir sind eigentlich als velo grundsätzlich in der Stadt Solothurn als lokalen City-Logistiker, mhm. unterwegs, mhm. bieten wir eigentlich an, von einem schnellen Rennvelo bis echt ein zu etwas grösseren Cargo-Bike. Mit Mobility-Abo hat sogar die Möglichkeit, von mit Auto etwas mhm. umzutransportieren, ist, wird aber von uns echt nicht verlangt, weil wir eigentlich wirklich, äh, im, im mit Velo, mit unserem Kurierdrucksack unterwegs sein Und dort bieten wir vor allem eben schnelle Lieferungen innerhalb von 30 Minuten nach Anruf in der Stadt, außerhalb, vielleicht stumm, eineinhalb an. Und das sind meistens einfach, äh, Business-to-Business-Geschichten. Und wir haben das grosse Glück jetzt, also, wir haben viele Daueraufträge, die wir dürfen machen im Rahmen des Bürgermeistern Soloturnen, sind vor allem auch dort auch Laborproben. Ja, das ist das, was wir anbieten. Und wir haben nachher eine Partnerschaft mit Swissconnect. Das ist ein Zusammenschluss von 70 Kurieren in der Schweiz. Das ist AG in Luzern, wo die Leute dort das äh, disponieren und erfassen. Das Gute daran ist, da bringt eigentlich jeder seine Kunden noch mit. Und Swissconnect generiert selber Kunden ja. und bietet nachher eigentlich schnelle Kurierdienstleistungen an, die wir wir kunden Sachen abholen, auf den Zug bringen. Es wird weiter transportiert von SBB oder PLS mhm. und wird dann dort von einem Partnerkurier relativ mhm. rasch austreten und das ist alles software gestützt, mhm. also mit Unterschriften, Entweder auf Papier von oder auch heutzutage schon auf den Handys, was wir natürlich jetzt in Corona-Zeiten <lacht> nicht machen.
0: <lacht> Wie ist denn der Zusammenhalt grundsätzlich in der Branche? Also es braucht ja gleich viel, dass man so in, in eine gemeinsame Organisation zusammengeht, dass das gemeinsam <lacht> probiert es weiterentwickeln. Erlebst du die Zusammenarbeit, wo man Velo kurieren in der Schweiz aus? Positiv und konstruktiv, oder merkt man da schon ein bisschen ein Garten oder für ein bisschen einen Konkurrenzkampf?
1: Ja, das ist jetzt gut, also eben, das sind alles City-Logistiker in dem Sinn, wo sich, äh, auf ein gewisses, es gibt vielleicht ein gewisses Randgebiet, wo in die Peripherie, wo man sagt, ja, das geht jetzt, das sieht man vielleicht ja, eben Bio, wer Bio-Solotour, wer macht Grenken oder? In dem sind swiss connect netzwerk beide gleich weit, wer darf jetzt auf Branchen? Vielleicht in dieser Peripherie gibt es vielleicht manchmal gewisse Sachen, wo man sagt, ja, dort muss man sich jetzt finden. Aber sonst ist es natürlich ganz klar, ich bin angewiesen auf starke Partner, ich bin auf Wirtschaftsmotoren von der Schweiz angewiesen, Basel mit der Pharmaindustrie, Zürich, da kommen wir immer wieder Aufträge inne mhm. oder mit dürfen die großen Zentren schicken. Das ist natürlich so, Dort ist das Netzwerk ist so stark wie die Mitglieder mhm. und das ist hat sich sehr professionalisiert. Man trifft sich auch austauscht. im Jahr kommen sogar alle äh Bosse von den größten mhm. acht Kurieren, wo man hat von der größeren Stadt hier Solothurn und besprechen die Zukunft, weil ja die, äh, Konkurrenz ist in der größeren Stadt riesig mhm. wenn die was kennen mit Uber, äh, mit No Time, Amazon, wie da und mhm. man muss sich einfach hier auf etwas bereit machen, oder? Und wir sind natürlich eine bisschen verschworene Gemeinschaft. Das ist alles entstanden aus Val Kurieren. Mhm. Und das ist heute noch so, mit man Kuriermeisterschaften Das also ist eigentlich ein Berufsstand mit sehr viel Stil und, mhm. was sich aber sehr stark professionalisieren muss und, ist äh, spannend dort dabei sein, dort
0: reinzuschauen. Ist denn in der Branche momentan noch nichts in die Richtung andenkt, dass sich mehrere wie kurierer zusammen für ein Unternehmen. Also dass man zum Beispiel gewisse Kosten, zum Beispiel administrative Kosten oder auch ähm, die ganze Routenplanung etc., dass, dass das über eine zentrale Stelle würde gehen.
1: Ja, wie wird teils, mit, mit, äh, wie teils ja mit Swiss Connect auch gemacht. Mhm. oder da versucht man so gewisse Sachen äh, äh, zu regeln, aber ich glaube jede, jede, jedes Gebiet, das ist ein Föderalismus, jedes Gebiet hat so seine Eigenheiten, seine eigenen Spezialitäten, und da tut jeder so ein bisschen, das so ein bisschen an, anschauen. Aber wir haben natürlich einen, einen generellen Vertrag und wir haben einen Gesamtarbeitsvertrag jetzt bei der Wano Also es wird schon, die Ressourcen sind schon sehr nahe. Also, man hat die Köpfe zusammen und das hat eben auch mit zu tun, weil die Konkurrenz äh, seit der Digitalisierung jetzt äh, mit Crowd delivery geschichten einfach massiv zunimmt. Und dann muss man einfach den Mehrwert für unserem System noch sicher äh, immer noch eine, eine teure Variante ist, aber sie funktioniert eben. Hm. Und da, auf das müssen wir können bauen Und da haben auch gemerkt, dass wir einen Strick können ziehen. Ich habe dir einfach nur sagen, ich bin voll dafür. Also ich bin äh, einfach ein Teil von Swiss Connect. Oder? Hm. Und das, das muss man einfach auch, das muss man ein bisschen pushen. Wobei eben in Zürich ist es dem Kunden egal, der ruft einen velo an und da organisiert es für ihn. Die sie sind gross aufgestellt, aber hier habe ich so das Gefühl, wir müssen so ein hey, ich bin vernetzt mit der mhm. Schweiz und wenn es nötig ist, können wir Europa europamäßig etwas machen. Mhm. Also für mich ist es nur ein, ein Mehrgewinn solidarisch ziehen und sagen,
0: ja. ja, komm, wir machen etwas mhm. zusammen, oder? Mhm. Weißt du, ich eher mal gelesen, dass es relativ lang gegangen ist, dass mehrere Anbieter in einer Stadt arbeiten. Also ich glaube, das ist eine lange Zeit, irgendwie etwa drei Städten. ich glaube, Genf, Luzern, Zürich, wo, wo irgendwie zwei Anbieter hatte. und In Städte hatten nur ein Anbieter. Wir jetzt in unserer kleinen Stadt haben wir zwei Anbieter mit euch, dem Velokurier, und du hast es vorher erwähnt, mit dem Collector, mhm. wo ich auch gesehen habe, zum Beispiel auf ihrer Homepage, sind sie als Partner dort angegeben. Wie, wie funktioniert wie das Zusammenspiel mit ihnen? Wie, wie die Eute der abgrenzen? Wer kommt zu dir? Wer kommt vielleicht zu Collectors? Um
1: die letzte Frage zu beantworten, klar und klar, ist so es ein, ein bisschen, so im B2B, also Business-to-Business-Segment-Tätig, bietet extrem schnelle Zeitfenster an, und von morgen früh bis oben spät. Und der Collectors hat ja angefangen, wo sich eigentlich auch nicht Kurier nennt, sondern auch Ausliefer-Service, ein ein Einkaufsabo für Leute, die nicht müssen schleppen, mussten, ein Recyclingabo, sehr, ein cooles Angebot, dass man einfach sagt, die Leute sollen nicht mit dem Auto gehen, die Leute sollen einfach, äh, die Dienstleistung nutzen. Und das Collectors ist wirklich am gleichen Tag, wie der Walker irgendwie übernommen das sind dann, wo ich mein Handelsregister eingeschrieben habe. Seitdem, dass das offiziell ist, haben sie auch den Startschuss gehabt. und sie haben dann Zentral am Bahnhof gehabt und hm. ihr gehört, eben, wir laden viel zu und ein mit ihnen und am Anfang bin ich mit relativ wenig Personal gefahren und da habe ich die Leute auch geschult. Für unsere Aufträge und habe mit ihnen partnerschaftlich unterwegs Sie also haben von ihnen können profitieren, habe ihnen deponieren und so, also ich bin sehr froh um, um die Zusammenarbeit am Anfang und jetzt sind sie echt grösser geworden als ich mm. oder? Sie machen jetzt in der Corona-Zeit äh, fahren sie sehr viel um, ich man die letzten Zahlen gesehen, also im April äh, 1600 Lieferungen, ich bin so gut drin, aber ja 600 mm. und ja, das ist so ein bisschen der Zahlenvergleich.
0: Du denkst, das wird sich, also parallel noch ein weiterlaufen, ähm, funktioniert es gut mit deren Abspruch, oder merkst du auch, dass gleich ein gewisser, gewisse Markt im Spielen ist, und du musst ja auch für deine Mitarbeiter schauen, oder, dass, dass du eventuell vielleicht sogar auch möchtest, so Hauslieferungen machen, oder, zumindest ein bisschen Privatsektor reingehen. Mhm, mhm.
1: Eben, das, ist, das ist so, wollen und können, ist halt ein bisschen die Frage, oder? Momentan, wo es, kann man einfach ein bisschen überspitzt sagen, wo es Collectors gibt und ich bin selber Kund von und finde das Projekt super und sie helfen jetzt zum Beispiel gerade uns noch in der Corona-Zeit extrem, ein Lieferservice aufzubauen, was sie nicht viel kostet. Äh, gemeinnützige Sache, perfekt. Etwas Besseres ich, kann ich der Stadt nicht wünschen. oder Jetzt bin ich selber betroffen, zu sagen, ja, vielleicht hätte ich ja auch Interesse und Ressourcen, das zu machen, aber der Gedanke streiche ich wieder von Listo, ich weiss ja, sie sie beherrschen dort, sagen wir jetzt mal, den Markt, oder? Mhm. Und, äh, dort, wo ich gar nicht reingehe, und wo so das auch nicht irgendwie bewerben, oder irgendwie, weiß nicht äh, was, äh, einen Konkurrenzkampf aufbauen, sondern ich bin mit ihnen so im Agreement, es gibt so gewisse Bereiche, äh, im Gesundheitswesen, wo, 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 wo es vielleicht mit heiklen Sachen, zieht, letztlich, letztlich das wird die Leute doch wirklich durch uns machen, mhm. weil, uns ist halt einfach so, wir, wir sehen uns als fahrende Treuhänder, die auch, äh, Akten, die, die so transportieren. Und das Image möchten wir euch auch wahren. Und ich fände es schlecht, wenn sie innen der bearbeiten würden Aber ich bin dort mit dem Geschäftsführer von, von Collectors, Philipp Kehl, äh, einfach immer auf offene Ohren gestoßen und ganz klar, auch vom ganzen, äh, vom, vom ganzen Aufbau von dem Verein, und ich auch Mitglied bin, hat man das immer akzeptiert. Und von dem her, echt kein Problem und ich freue mich ja. extrem, dass binnen so gut läuft und dass sie ja sie gewünscht bringen bereichen muss also ich muss dann eben das mal vorstellen also wenn ich das hätte machen wollte, hat ja nur mehr draufgelegt jetzt vier Jahre lang und das Geld hätte, wäre es mir nicht wert gewesen es ist ja immer noch ähm, ja
0: ist immer noch äh, ein härter Markt ja. Aber ist vielleicht auch gut, äh, man sagt ja, äh, mitbewertet, wird das Geschäft. Und ich glaube, je mehr Leute es auf dem Velo gesehen irgendwelche Waren zu transportieren, ob jetzt das dir seid oder ob das Kollektors seid, Du vielleicht auch das Mindset der Leute ein bisschen umstellen, dass, das eine Alternative wäre zum Brief oder zum mit dem Auto selber ausfahren oder mit dem...
1: Ja, ich glaube, ja, das ist, das, der Gedanke war am Anfang, gewesen. schwer messbar. Und dass es auch der Fall ist, kann man auf dem Motorfonds Ich denke, man muss man darf nicht Angst haben und ich glaube eben, das ist es, echt verstehe ich, dass es echt wie, wie beides braucht ja. in dieser Stadt. Bei uns kannst du morgen am Sidney anrufen, oder? Okay, einfach geht am letzten Biss vom Müsli, aber, äh, nachher sind wir unterwegs. Ja. Und wir haben natürlich einfach unsere Kunden, sie sind sehr dankbar für unsere Dienstleistung. Und ich denke es nicht, dass wir, dass wir dort eine grosse Konkurrenz zu befürchten haben. Ja.
0: Vielleicht mal zu den Aufträgen, die du vorher angesprochen hast. Seien die fahrenden Treuhänder. Weisst du jeweils, was du transportierst? Und falls ja, beschäftigt dich das auch? Also? also wenn du sagst, eben aus dem Spital, ich sag irgendwelche Laborproben. oder also Ich habe schon gelesen bei anderen Kurieren, dass da Organe transportiert werden. Ob das stimmt, weiss ich nicht. Aber mhm. beschäftigt dich das, was du jetzt lieferst. Das
1: ist sicher sehr interessant. Also gerade im medizinischen Bereich kann man davon meistens davon ausgehen, dass das, das sind Laborproben, das sind Blut, Gewebs oder was man halt so analysieren kann. Oder? Das ist meistens in geringer Menge, das ist super verpackt, das ist eingehüllt, es hat Dokumente drin, das sind standardisierte Tüten, die wir für, für ein für Labor aus der Ostschweiz täglich in der ganzen Region abholen. Dazu kann man manchmal Trocheneis boxen, manchmal gibt es Retournen von Geräten oder so. In der Regel wissen wir natürlich nicht, wer wo was. Wir transportieren das geht uns nichts da. Weisst zum Teil, wenn es schnell gehen muss, bei einem Chirurg ist es Schnellschnitt oder, oder äh, gewisse Sachen. Das stimmt, dass andere Kurier andere Städte, Städten auch ein bisschen hellgefällig und grössere Sachen transportieren, gerade die Ops. Äh, Geht es jetzt hier in Solotow nicht.
0: Was war das Speziellste, das du bis jetzt transportiert hast? Ja, es ist
1: schwierig. Es gibt natürlich immer viele komische Dinge, Aber äh, ich nehme jetzt wirklich das, was mir Uhr zum ersten busbauer ist. So hess äh, so Busbauer ist mal die ganze Amatur aus Bern mit der, Nein, nicht mit der RBS. Nein, ist von einem anderen hergekommen. Die ganze Amatur von einem Boss mit dem ganzen Kassiersystem mhm. und so. Unverpackt ist das einfach drinnen gelegen, im und dass müssen wir rausnehmen kann, von welchem noch. <lacht> Aber das ist du nicht
0: allein transportiert? Manchmal ist das allein. Manchmal,
1: wir, äh, wir, wir haben äh, Bullit, das ist äh, ein Steiner's Carconello, wo vorne eine Ladefläche haben, wo wir mhm. noch das Blech äh, für größere Sachen drauf, Das können wir zuschnüren und das bei Regen abdecken. Mhm. Wir haben geschlossene Boxen wo das äh, schweigt einfach ein. Also, mhm. Wir können auch das Sofa
0: transportieren. Okay, okay, gut zu wissen. Äh, du, du hast vorhin so ein bisschen von, oder eine gewisse Überzeugung von dir durchblicken blicken, wie du das siehst, eben in der Zusammenarbeit mit anderen zusammen, was auch stark mit der Überzeugung zu tun hat und was vielleicht eine kleine ketzerische Frage ist. Aber bei der Recherche für, für die Folge hier, habe ich mir überlegt, wieso arbeiten Velokurier nicht mit E-Bikes oder mit Rollen? Ist das etwas, was für dich absolut nicht in Frage kommt? Oder ist das etwas, was du eventuell andenkst? Weil Tempo ist ja glaub, etwas vom mhm. Wichtigsten bei euch in der Branche. Wieso nicht mit E-Bikes?
1: Genau, ich bin hier recht fortschrittlich im Denken und bin natürlich hier, hat man auch etliche, die es Ich habe ein E-Bike. Und es kommt auch gelegentlich zum Einsatz. Und am Anfang, wo ich extrem weit und viel gefahren bin, täglich meine Kilometer abgespult, im Winter bei minus 8 Grad zum Beispiel, wo die warm angelegt ziehen und am nächsten Tag wieder aufs Wetter sitzen können. Das ist Business und er hat gesagt, ich arbeite das nur, wenn ich mit einem E-Bike, das ist klar. Man gehofft, das ist, du wirklich auch gehofft hast, ein E-Bike war. Weil, äh, ja, ich mache das nicht zum Ausgleich zu etwas. Mhm. vor allem am Anfang ist das so gewesen, ja, jetzt wirklich das Geschäft aufbauen, wir müssen Geld reinholen. Und das ist mir eigentlich am Anfang geschnuppert gewesen. Wenn ich das reinholen, das ist echt, das ist auch im eigentlich mhm. Oder das ist wirklich im Kopf von einem Velokurier selber. Und ich habe jetzt mit, mhm. jetzt wo ich weniger Schichten fahre, finde ich es absolut legitim, und die geil mit dem Rennvelo zu fahren. Noch schöner ist es zum Beispiel, wenn man eine Tour hat, zum Beispiel auf Baust zu sagen, ja, wir gehen mit dem Rennen mal über den Bahnberg, mhm. weil man Zeit hat und wo es einfach jetzt gerade und das Wetter neu ist. Das ist natürlich schön, oder? aber für das Daily Business ist es ein E-Bike, warum nicht? Mhm. Äh, noch ein bisschen Trampen gehört dazu, also Roller kommt nicht in die Frage. Wie
0: würdest du die Szene von den Fahrrad kurieren beschreiben? Aber ich habe gesagt... Ich habe recht harsche Antworten gelesen zu dem, also im Sinne von, dass ich im Berufsset äh, mhm, eigentlich weniger die Frage, so. Wie ich gelesen habe, hat es irgendwie so eine kleine gegeben, vom eher ökologisch orientierten Typ zum eher sportlichen Typ. Du hast mal in einem Interview gesagt, äh, Velokurier, das ist nicht der Beruf, dass sie ein Lifestyle. Was für Typen hat sie denn als Szene drin? Oder was macht so ein typischer typischen Velokurier aus?
1: Schwierig zu sagen, weil ich glaube, ja, bei diesem Interview habe ich das so ein bisschen angetroffen, also ist so ein bisschen angeschnitten, aber ich glaube, so, ähm im, Vergleich zu einem grossstädtischen velo wo, wo, halt die, die Einflüsse, aus, äh, aus New York kamen, äh, tätowiert und mit, die meisten Fahrer ja mit, äh, für, mit, mit, kurzen Jeans um, sind wir schon ein bisschen andere Image, oder? Wir haben, äh, zum Beispiel als Sponsor auf unserem Dress. Wir für vielleicht da, oder meine persönliche Noten ist, einfach, mit, ein bisschen mit den Socken zu spielen, die knallig aus, aus aber bei mir ist schon recht alles Ton in Ton. Also ich habe so ein die Farben, die ich Interesse habe, ich nehme ich so ein aufs Velo, nehme ich auch ein auf andere äh, Accessoires, die man halt hat, wie Handschuhe oder weiss nicht was, die ich so ein bisschen übernehme. Und das ist für mich schon so ein bisschen das Spielen so von das, Spiel das, das Komfort, das, das gefällt mir. Und ich glaube so zu fest irgendwie eben die persönliche Note und der Lifestyle, wie man schon versteht, die Kurier in der Großstadt, die sind nach früher oben, das sind riesige Schichten, die, die ab abstrampeln, die treffen sich nachher, zum Festen, zum Bier trinken mhm. und äh, dann haben sie, sie einfach, äh, ja, einfach urban street life und dazu wollen. Mhm. Sie sind auch gegenüber Autofahrern natürlich äh, relativ <lacht> engsteine Biersteige und Autofahren auch gegenüber ja. ihnen und ich versuche natürlich hier das Image äh, nicht zu pflegen, weil ich glaube es nicht gut an, wenn das da, hier äh, da so ein bisschen zu fest ja. Aber, ich muss sagen, ästhetisch gesehen, äh, finde ich es super und, äh, ich spiele auch gerne mit den Elementen, also. Ich, okay. Und ich bin auch also so an der Kuriermeisterschaft und es ist echt gute Stimmung und, äh, eben, lange Party machen, am nächsten Tag der Wettkampf und alle we sind eigentlich one family. Das okay. ist wirklich das, so, der Family Groove ist wirklich riesig, der Zusammenhalt, das Fact. Ja. Das ist wirklich, das ist wirklich schön. Und wenn es in Schweiz wieder mal, äh, hoffentlich in Basel, äh, Europameisterschaft gibt, müsste wir unbedingt nach Basel gehen. Aber ich denke, es wird auch nicht stattfinden. Corona sei Dank. Okay. Also, wäre das Plan gewesen
0: 2020, Ja, ich kann nicht äh... dem
1: nicht, aber ich glaube nicht, dass, äh, eine Europameisterschaft ja. durchgeführt ja. okay. werden also das ist sicher gestrichen. Aber ich habe mich noch nicht darum, aber eben für mein tägliches Leben heisst es eigentlich, den Leute hier zu liefern und, äh, wir sind so zu unternehmen.
0: Und, äh, nicht irgendwelche Freaks. Okay. Was muss man aber mitbringen, um Velo-Kurier können zu werden Ja, sicher ein bisschen stramm. Baden schadet nicht.
1: Oder, wir bekommen es. muss sich vor allem auf einen Tag einstellen mit gewissen Fixpunkten, wo man sich zuerst darauf einstellt. Und nachher werden sie gleich wieder anders. Also, es gibt sehr viele unvorgesehene Sachen, wo man sich man hat nicht so einen äh, fixen Tagesablauf ist Das ist echt, der Tagesdispo ist schon fixiert. Aber es kommen neue Aufträge und das muss man umschieben. und Man muss sehr schnell die Auffassungsgabe, man muss können, äh, seine eigene körperliche, äh, also seine körperliche Fitness und die Distanzen einschätzen und die äh, Witterung einschätzen können. Also, du machst währenddessen, und das ist auch halt bei uns so. Bei uns ist ein Disponent. Fahrt Velo. Da kommt der Auftrag rein, wenn du vielleicht gerade vor dem Fahren bist, und dann musst du nämlich ein bisschen an, äh, vielleicht musst du umdrehen, vielleicht machst du es nicht, dann musst immer gerade sofort überlegen, machst du es, machst du es nicht, dann muss ich einem anlöten, braucht es einen zweiten, und so, das ist bei uns ein bisschen speziell, oder? Wir haben nicht einen Disponent, der da mal alles entgegen nimmt, alles ruhig aufschreibt, sondern bei uns musst du belastbar sein, wenn du gerade am Einladen bist beim Zoom, kommt vielleicht noch das Telefon, und, ja, in Regen nimmst du es näher ab. Und also, es ist so, wir müssen so ein bisschen, müssen uns so ein bisschen anpassen, dass mhm. Stress, punktueller Stress, einfach äh, zu unserem Ding gehört. Aber es kommt einfach auch punktuell, wo also du einfach hinrennen kannst, mhm. oder? Das immer das Stop and Go. Also,
0: du musst aufbauen, Spannung, und wieder runterfahren können, so ein bisschen das. Jetzt ist ja Velofahren mittlerweile ein rechter Trendwort oder es scheint immer so, dass, dass viel mehr Velos unterwegs sind, ähm, vielleicht auch die E-Bikes. ein bisschen bei, bei Bewerbungen bei dir, also hast ja, du das Gefühl, es ist einfacher, Leute zu finden, um zum Velokurier, um das Velokurier anzustellen?
1: Hm. Ja, also kann ich schwer kann ich schwer sagen, es hat jetzt natürlich äh, gerade jetzt, wo beim Lockdown seine Bewerbungen innen kommen, weil die Leute noch ein bisschen Zeit haben und dann bin ich eng auf die Leute, die so kurzfristig, auf zwar gerne fahren, kurzfristig, wo sagen, sie sind sportlich und können so viel. Bin ich muss ich meistens dankend ablehnen, weil, äh, ich suche ja, ich bin eine und ich halle an dem und habe auch noch Aufgaben als, als Vater. Also, ich muss meine Freitage, muss meine Ferien können gestalten. Also ich brauche Leute, die ich länger mit ihnen kann. zusammenarbeiten kann. Das sind Leute, die vielleicht noch jemand anderes einen job haben, die äh, das noch zusätzlich machen können. Also, es ist ja so, vom, vom, es haben nicht zusammen, ob jetzt zu viele Leute gerne wollen fahren, sondern dass sie, ich denke, hier in Solothurn, äh, ja, es sind so die, die Leute, wo man vielleicht auch mal äh, ein Bier am geht trifft und einfach ein, ist dann grundsympathisch und man kann, kann ein bisschen Beziehung aufbauen, kann sagen, okay, jawohl, da dafür, dafür, dafür können, können wir so hin. Meistens ist es so passiert, dass mir einer sagt, der hat Kollegen, der sei gerade vom Reisen zurückkommen der tut noch gerne Welle, hat er mir gesagt. Dann sagt ja, Welle, Welle <lacht> äh, kann ich auch mit drei, aber wir sind, einer, der, der zuverlässig ist und der Sohn, äh, auch macht und das sind die Leute, der jetzt dabei ist und er schenkt mir extrem viele Freiheiten oder? und er ist in diesem Unternehmen eine wichtige Stütze und wir versuchen eigentlich, ich versuche eigentlich immer wieder zu wachsen, dass ich den Leuten hier die Möglichkeit kann, dass sie von dem leben kann ja. und dass ich mich zurücknehmen kann und jetzt momentan ist der Umstand gut. Wenn es eine andere Velofahrer auf der Strasse hat und auch E-Bikes, ja, dann, dann sei es so.
0: Du, du hast vorher gerade angesprochen, dass viele von deinen Leuten, ähm, noch einen anderen Beruf haben. Das hat mich noch interessant durch, du hast auf deiner Homepage bei deinem Profil, hast du jeweils hergegeben Fahrer-Disponent und auch noch Beruf und dann ist gestanden wie Geowissenschaftler, äh, Shiatsu-Therapeut oder Innenarchitekt. Zuerst mal eine provokative Frage, ist dann welcher Beruf der Beruf, dass du das dort hergeschrieben hast? Und wieso macht es immer zu
1: 100%? Also, ja also ich finde das mal für den Kunden für sehr interessant zu wissen was sind die Leute so ein bisschen klar aber ist nicht was was da drin steht ist ja nicht irgendwie äh, ernst gemeint was wir dort schreiben sondern das ist eigentlich so ja was soll ich sagen so ein bisschen Bieridee also wäre das ist so fast Insiders, die man wir an anderer ein bisschen äh, zuwerfen, jeder hat so selbst seinen Satz auch ein bisschen mitgestalten oder meistens eben vom anderen, nicht von sich so, ausser natürlich irgendeinen, der selbst <lacht> hat selber geschrieben, der Le Grand -Chef. Und, ja, also, ich habe einen, der Josi, der ist, und der wird dort so deklariert, der ist eigentlich eben der Geowissenschaftler, der hat studiert, weiß nicht, was gemacht, ist lange auf einer gewesen ist hier in dem Unternehmen vom Velokurier Solothurn von meinem Vorgänger eigentlich wie als Übergangslösung, bevor ich ihn nachher übernommen habe, auch schon am Fahren gesehen. Ich hatte übernommen, der ist hier so ein Velokurier, ist der da auf drauf gekommen, hat nachher ein Engagement im Biel bekommen, ist jetzt unter schon ein Velokurier-Band und ist in dieser Szene eben drinnen, aber wirklich so die Long-Distance-Fahrer, die einfach 24 Stunden über wesentlich viele Pässe fahren und er ist wirklich so ein real Velokurier. Und ähm, bin, muss ich sagen, es gibt einen Beruf, aber eben, das ist nicht irgendwie erlernbar, und musst du schon, für das musst du schon enthusiastisch sein und einfach das Wahlfahren über alles lieben, dass das so anbietet. Und es ist halt einfach jetzt hier, gerade in so einer kleinen Stadt, ist es einfach eine kleine Nische, weil ein Kurier hat's, ich kann's jetzt, ich könnte, ich könnte, mich festmachen, gibt es sicher seit 30 Jahren in Solothurn. Hätte es da schon gegeben? Früchte vor Digitalisierung. Hätte jeder irgendwie sein Gut zum Druck bringen müssen. Fotonen und welchen was. Und, wenn ich meinst, da so gewisse Abbrustung gesehen, wie es Leute auch so anakdötlich, ein Blonde, ich weiß nicht, wie er heißt, Peter Stucki, mit kurzen Haar, ein unbändiger Typ, ich so etwas kannst du nicht lernen. Das ist einfach so eine Kafferstadt. Und das ist für mich auch eine gewisse Ehe, das echt so weiterzuführen. Und es wäre interessant, das so ein bisschen mal zu recherchieren und der, der den Podcast macht, Jeder, der etwas weiss über die Geschichte kann das mitbringen. Es wäre noch so ein, ein Lebenswert, mit der Geschichte, einen Velokurier-Soloturn ein wenig auf den Boden zu bringen. Und sonst äh, ja, ist für die Leute halt einfach ja, ein wenig von diesem coolen Image und von, der, von dem draussen sein und einfach in die Büros rein, rein raus, schnell, ein wenig durchflitzen. Das ist einfach coole Sache. Fakt.
0: Aber du hast schon gesagt, es ist nicht alles so, so bierärmst bei euch und wenn du auf der Homepage und euer Profil anschaut, was ich wirklich jedem empfehlen kann, dann merkt man das auch. also die, die noch nach Spitznamen gegeben. Du hast die so ein bisschen understatement mäßig Le Grand Chef genannt. Es gibt den Blitz, es gibt den Medizinmann. Es wirkt für mich als er ein mega gutes Klima bei euch im Team. Und jetzt, während wir hier hocken und miteinander reden, ist es draußen mega am Schiffen, wo auch nicht das beste Wetter ist für einen Velokurier. Wie schaffst du, dass deine Leute immer motiviert sind? Ist das etwas, was du dir auch auf geschrieben hast, dass, dass du eine ein mega cooles Teams-Build hast, wo, wo du auch planst, wie man den weitertreiben kann? Oder
1: ähm, ja, eben, so, also, also, ich denke, eben, ein gewisser Humor und ein gewisser gewisse, äh, Family-Groove ist ganz wichtig hier bei uns. Äh, wobei man natürlich auch muss sagen muss, es ist immer noch und es ist auch früher und bis heute noch ist es eigentlich, äh, ein kleiner Betrieb. Und ich tu aus, 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 mal, also, meine, Personalkosten sind, sind die grössten Kosten Wir, wir stellen nicht per se ein riesen Kader auf und Wir hocken da alle zusammen Jassen und lösen aus, wer darf jetzt den Auftrag fahren, mhm. sondern ich die Leute, wenn sie arbeiten, hier recht, äh, fahren. Mhm. Und ich bin aber immer im Abspruch mit einer, können wir das so machen, ich bin noch im Backup, zum Beispiel, wenn ich nicht fahre, bin ich immer bereit, als Springer einzusetzen, oder wir haben noch andere Springer, die man echt zuteilen, also Biggedienste nennen sie für das. So gesehen, weil sich die Leute genau, auf was sich hier einlösen, jetzt haben wir während Corona-Zeit natürlich weniger zu tun mit gutem Wetter, ich meine, das da brauchst du nicht grosse Motivation, oder du bist jetzt draussen... Und heute regnet es stark, äh, ich denke auch sehr stark an die Leute und mhm. versuche das nachher immer auch, auch angemeldet zu machen und investieren. Zum Beispiel ihre, wenn sie es selber nicht haben, ihre mhm. Regenkleider, versuchen dort etwas zu optimieren. Äh, es ist mir ein Anliegen, ja, dass mhm. sich die Leute da innen wohlfühlen,
0: oder? Mhm. Ich glaube, vielleicht noch eines, noch auf, auf, 2016, wo, du das Geschäft übernommen hast, mhm. bis jetzt im 2020, was Hast du deine Meinung noch erreicht oder verändert oder rein wie du das übernommen hast? Also, aber
1: grundsätzlich ist es eine dankbare Aufgabe gesehen, von, also für mich als, als Unternehmer, das war es so, gewesen, das ist ja das, was die Leute um, um selbstständig werden, redet, etwas selbst auf die zu stellen. Ich hatte einen Vortrag, ich hatte einen soliden Buchhalt, also, ja, einen Jahresumsatz gehabt. Da konnte ich anschauen, von dem konnte man ausgehen, das habe ich. Also da habe ich das Geld, das ich investiert habe, für den Kauf, kann ich sagen, okay, das muss ich so von so viel lang unterwegs sein. habe am Anfang kein Büro gehabt, klar, ich habe das alles zu mir hergenommen. Das Entschuldigung, was ich gebraucht habe, ist auch, wie ich gesagt habe, das Telefon das funktioniert. Äh, ich habe noch keinen Stress gehabt, es hat noch kein Logo gegeben, es hat keine Homepage gegeben, es hat einfach die Nummer gebraucht und meine Aufträge. Und dann habe ich das einfach so können einfach fahren und dann habe ich mich mal... Äh, ich bin umgefahren, ich habe alle Homepages von der grossen Kopiere in der Schweiz angeschaut, habe müssen Preise definieren habe nachher zu meinen bestehenden Kunden die Preise neu verhandeln mhm. habe gewisse Sachen teurer machen müssen, einen Rabatt aber dort gegeben, habe so das Pricing, die Preisliste, die wir so bis heute noch haben, so ein bisschen ausarbeiten äh, und das war natürlich eine sehr spannende Phase. Gewesen. Und ich glaube, dann war die Arbeitsbelastung ba Belastung riesig. Gewesen. Äh, aber es hat mir auch einfach riesig Spass gemacht, das zu machen. Oder? Mhm. Welche Farbe hat es mhm. äh, was braucht es alles? Und eben, äh, die Infrastruktur zu investieren. Aber eben, wie gesagt, immer anders statementmässig. Mhm. Ich, ich muss nicht am ersten Tag anfangen und komme schon mit dem Rest. Mhm. Aber das eben, wenn du vielleicht auf einen Laden auftunst dann musst du dort investieren, und das, das ist mir jetzt gut, gekommen. ich glaube, ich wäre glaub z'beste, Shs zu sagen, ja, jetzt, jetzt sind die da Geld oder ja die vorher Podcast die ja wie Geld von den Banken holen ja. und ich auf die Schnur gehen. und bei mir ist jetzt so klar geseh, ja, jetzt trampen hm. und dann kommt es gut hm. in dem Sinne, hm. oder so ist so ein bisschen, ist es entstanden und heute muss ich weniger trampen und äh, das ist so wie es jetzt ist fantastisch, aber ich weiss ja, es wird äh, es wird mit immer die Grösse hm. bei ich finde es Mehr braucht es auch gar nicht, oder? Jetzt so immer ein bisschen Akquise machen, um die Qualität für
0: die Kunde, die ich habe, was ich jetzt konnte. Was hast du von deinen vorherigen Stationen, die du gehabt hast, mitgenommen und jetzt brauchen Also Wir reden oft davon, oder das ist soll man wie einen geradlinigen Lebenslauf haben, oder soll man eben mal dort hineingeschaut haben und das mal gemacht haben. Du hast jetzt, wie ich, auch, ein Background, der sehr viele Sachen gesehen hat. Was hast du mitgenommen, was kannst du anwenden von dem, was du gelehrt hast oder gesehen hast in diesen Jobs?
1: Ja, eben, denke ich einfach mal so für Geschäftsführer, der hat sich so die KV, die wir gemacht haben, weil wir nicht genau gewusst haben, was könnte man schon machen, solide <lacht> die Grundausbildung. <lacht> Dieser Mythos hat sich immer bewahrheitet. von dem profitiere ich natürlich jetzt schon, in einem gewissen Sinn. Ich habe so ein bisschen mit Vernetzung in Solotour, ich habe immer, ich habe auch in Solotour nur gearbeitet, das heisst, ich war auch ein bisschen vernetzt mit den Leuten und dem und so, mhm. und da kann ich natürlich auch zu guten Konditionen, habe ich nach Grafiken gefunden Treuhänder, mhm. habe ich mir alles so Sachen, habe ich wirklich auch gefangen, das, das brauche ich mhm. für, eine, für eine professionelle Abwicklung und äh, ich wollte auch einfach auch irgendwie das sauber mir super auf Beine bringen und da habe ich einfach die nötige Hilfe bekommen gehabt, mhm. vielleicht von Anfang an und ja, ich weiß es nicht, halt eben im Theater bin ich natürlich also in den Assistenzstellen, ja, dort X, also meine Assistenzstellen über Titel immer wieder gewechselt, weil ich meine Strukturen geändert habe, aber ich habe immer das gleiche gemacht und ich habe immer wieder neue Chefs übernommen und mein Arbeitsbereich ist gleich geblieben, also ich habe gelernt, eigentlich schon dort die Verantwortung zu übernehmen. Hm. Der Vorteil jetzt, jetzt habe ich Verantwortung, kann aber besser delegieren und kann eigentlich alles frei entscheiden.
0: Ich komme mal schnell auf einen Ausblick vom Markt Die Du hast das auch schon ganz am Anfang mal besprochen, gehabt, mit äh, No Time, wo immer grosse Aufruhr gesucht hat. Ich glaube, du hast das vorher angesprochen mhm. gehabt, im Rahmen vom GAV-Vertrags, die eingeführt ist, wurde. Ich glaube, in Europa, ja. sogar das erste Mal in der Schweiz. Ähm, ist ja, glaube ich, ein bisschen auf dem basiert, dass No Time, für die, die es nicht wissen, das funktioniert ähnlich, ein bisschen wie, wie das Uber-Prinzip, also sie Freelancer... Nee. Gut, dann kannst du mich korrigieren und, so. äh, und vielleicht schnell informieren.
1: Genau, nein, äh, No Time ist echt ein... ein also es gibt et, heutzutage schon etliche äh, Kuriersachen, aber äh, das, was so aufgekommen ist, wo der Markt aufgemistert, ist No Time, wo einfach äh, ein Algorithmus, die Aufträge... Erf erfasst, also, die tue einen Webshop, die biete einen Webshop nachher, wo du ein Geschäft hast, kannst du nachher, also, ich, können wir hier zu wenig aus mit den Fachausdrücken, kannst du nachher einfach, luege, äh, schauen, okay, mit Note zusammenarbeiten und die organisieren nachher echt ganz äh, Transport, also, die arbeiten mit prakt.ch zusammen ja. und dann die Auslieferung vor Ort, das ist alles tracked, du mhm. siehst, wenn der Fahrer kommt, du kannst nachher vielleicht sagen, gut, jetzt bin ich gerade noch im Park, bringen wir es doch dort an. Mhm. Also sie versprechen sehr viele Kunden Vorteile eigentlich für im Onlinehandel. Mhm. Also sie mit dem Aufkauf vom Onlinehandel hat sich dort ein starker Logistikpartner eingeschaltet auf der letzten Mail. Und die letzten Mailen dort sind alle stark, mega viel mhm. Tonnen Lastwagen können, ich weiß nicht, was, verschieben, mhm. aber die letzte Zustellung zum Briefkasten da sich mhm. auch in 10. Und dort ist DHL dran, da sind Riesenkonzerne dahinter. Wir ja, mhm. genannten FedEx oder mhm. UPS. Und äh, NoTime hat nachher eben angefangen, dass äh, mit Weltkurier-Sachen, also mit Cargo-Bikes, aber die sind jetzt schon auf Trikes. oder also mhm fährst du eigentlich schon nicht mehr Velo, sondern aber du hast einfach wie eine riesige Box mhm. irgendwo, mhm. und kannst natürlich in so mit äh, in den Fussgängernzonen so ein bisschen anders mhm. und das bringt so die, die Vorteile. Und die sind gut aufgehoben, Post hat die gekauft, und haben natürlich jetzt äh, grosse Verträge mhm. mit namentlichen Firmen, und sie mit e.ch dran, äh, die Kurierleistungen mhm. und die Fahrer. Am Anfang haben sie einen eben nicht, weil äh, als Angestellte mm. innen, sondern ich als Schienenselbstständige. Mm. Das ist ja so ein der Vorwurf. Mm. Und darum gibt es jetzt aus der Branche der Ruf, ja es braucht GNV, äh, die Leute sollen geschützt werden. Also wenn No NoTime mitmischen, dann macht Markt äh, zu feine Konditionen. Und mm. Eben daneben äh, ist ich has ich has zu wenig Urteile, ja mir jetzt wird zu wenig jetzt in den Markt hinegenommen, mm. weil ich wie gesagt, in Solothurn, also ich habe mit no auch Kontakt mhm. gehabt, ich hab, es gibt nur Luca Box, es gibt NNL, es gibt ganz verschiedene mhm. Sachen, aber, äh, ich tu das nur so am Rand verfolgen und tu mich mehr auf meine Stärke konzentrieren, weil eben hier es ist eine kleine Stadt und, die, so wie soll sage. ich sagen, ich bin auch nicht freund davon, dass man ein Päckchen heute noch bestellt muss, wenn ich es heute zum 500 Uhr noch bestelle, dass man es noch bis in Mitternacht noch bringt, zu so weiss man, was für einen Hungerlohn. Dann mache ich einfach nicht mit, also ich als Konsument nicht und einfach, ja, ich finde es, die Entwicklung ist ein bisschen aber ja, der Kunde ist König und mh. das scheinbar ist das Kundenbedürfnis. Mh. Und wie gesagt, ich, habe, ich bin ganz schnell unterwegs in meinen Öffnungszeiten mh. und da gebe ich wirklich Vollgas. Und auch sportlich am Limit, wenn es eng wird. Und das finde ich so viel, das Adrenalin, das da drin schiesst, mhm. und Kunden, die Kunden, zufrieden sind, das gibt mir viel. Aber für mich persönlich ist die ganze Entwicklung eigentlich als Unternehmer nicht interessant. Also mhm. wenn ich mal verdrängt werde von, von dortigen Tech-Firmen mhm. oder von Drohnen, dann ist es so, ich habe gut uns, dass es Persönlicher Kontakt, äh, mhm. flexiblen, äh, äh, Mitarbeiter immer nicht mehr geben. für mhm. Vielleicht rendiert sich das nachher vom, vom Volumen her. Ja, mhm. ja. Momentan bin ich überzeugt, das ist noch nicht so weit. Okay.
0: <lacht> noch zu der letzten Frage. Was hast du was sind so die nächsten Herausforderungen, die dir werden angehen werden aus, aus, Was sind so die nächsten Pläne? Die nächsten Pläne sind sicher, äh,
1: die, also, es ist gerade ein schwieriger Moment. Jetzt kommen wir gerade aus, äh, aus dieser Corona-Krise mhm. raus. Das heißt, sie sind schon ein bisschen um 10% mit dem Auftragsvolumen runter. Mhm. Äh, ist auch damit geschuldet, dass wir im Kulturbereich noch tätig sind. Und, können äh, ich kann sagen, wir sind gut gefahren jetzt in dieser, in der Krise. Und, äh, sie jetzt im Mai, also, bei uns braucht es halt nicht viel Luft, sondern mhm. wir sind in der Reise, wir müssen nicht wissen, was für Aufträge haben. Das sind zwei, drei, vier Aufträge mit mhm. ein Volumen wenn wir im Express-Bereich Connect mit ein bisschen Volumen mhm. und unsere Umsätze schon wieder gut und momentan sind sie die letzte Woche und die Woche sehr hoch. Und das ist ein gefährlich. Dann sagt man, ja, was muss man jetzt angehen? Eigentlich nichts. Wir mhm. müssen einfach schauen, dass wir die Qualität können mhm. oder? Das ist sicher im, im Bereich von, von also gewissen Investitionen ins Marketing. Mhm. Das wird sicher passieren. Mhm. Ich meine, ich habe, ich, habe genug, ich habe genug liquide Mittel, dass ich kann investieren in mhm. die Unternehmung. Es ist eine Frage, ja, was, was ist der Mehrwert? Mhm. Aber ich habe das Gefühl, man, das, es braucht es braucht jetzt wieder. Und vielleicht, eben, vielleicht schafft ihr nachher, eben, wenn ihr sagt, oder wenn ich jetzt eben in eine Car gehe, mit einem Koffer aufbauen mit einem guten Sponsor, mhm. den ich habe, aufbauen, etwas Ähnliches gibt es dann vielleicht, was wir vorher angesprochen hat, wo die ich nicht drin hab. Mhm. vielleicht gibt es gleich mal auch eine Möglichkeit, mit so einem Partner wie No kommt vielleicht eine Anfrage, dann sagt man, okay, warum nicht? Mhm. Ich bin bereit, ich habe mein Zeug. Mhm. Und dann kann man dort einsteigen. Das ist so die Überlegung und das muss ich mir wirklich äh, eben ein bisschen die Materie trich nehmen und vielleicht ist gerade deine Frage, wo du mir fragst, wo wolltest du mit dem Ballokurier, äh, so eine Motivationsspritze, mhm. zu sagen, ja, was kommt, oder was kommt für mhm. mich zu.
0: Mhm.
1: Ja, und jetzt sage so Corona-Zeit ist einfach schön weiter gewesen, mhm. froh, dass wir überhaupt nicht arbeiten dürfen und überhaupt nicht irgendwie an, an Ausbau denken, mhm. aber gleich habe ich jetzt so das Gefühl, wir, 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 wir führen die Geschichte weiter, welcher ich in Solothurn. bin. Und daher feiern ein Fest in Solothurn. Das gehört mir Kuriermeisterschaft <lacht> in Mathis
0: Holz. Das gehören wir doch gerne. Äh, wir kommen zu den allerletzten Fragen, und zwar sind das vier Turbo-Fragen, die ich froh wäre, dass du dich relativ kurz und knackig kannst beantworten kannst. Ja, stimmt. Was ist die Lieblingsort in Solothurn zum Entspannen und Energie tanken?
1: Loretta-Kapelle.
0: Was hast du zuletzt gelesen, gesehen oder gehört, die du anderen empfehlen
1: Oh, ich lese F-Zeitig. Ich weiß nicht, ob die ich nicht, ob das, das empfehlen kann. Ähm.
0: Okay. okay. Wer hat dich zuletzt so richtig beeindruckt? Der Podcast, ich weiß auch nicht. ja? Der Podcast ist, hat mega beeindruckt. Ich finde cool, André. Super. Okay, cool, merci. Und eine letzte Frage. Was hast du für Tipps für KMUs und Selbstständige oder solche, die zum Beispiel wie du in die Situation kommen, dass sie ein Geschäft übernehmen können? Lesen, nicht laufen. Sehr gut. Das ist wirklich kurz und bündig gesehen. ich bedanke mich recht herzlich Merci für das Gespräch und wünsche dir ganz, ganz viel Erfolg mit deinem Team und deinem Geschäft. Merci. Danke. Das war die achte Folge vom Podcast «Elf Fragen an», das mal mit Matthias Lüscher. Weitere Informationen zum «Velokurier soloton findest du auf ihrer Homepage velokurier solothurnch Wenn dir die Folge gefallen, like doch «Elf Fragen an» auf Facebook oder Instagram und abonniere den Podcast auf dem Podcast-Portal des Vertrauens. Ich freue mich auch immer über Rückmeldungen, egal ob positiv oder kritisch. Du darfst gerne die Senf in den Kommentarspalten von den sozialen Medien oder per Mail an 11 Fragen an gmail.com dazugeben. Schliesslich ich, dass der Podcast für die Hörer interessant ist und wenn dein Feedback etwas dazu beiträgt, ist das eine Win-Win-Win-Situation für alle. Die nächste Folge erscheint am 10. ihrer Woche und bis dann, bleibt gesund und gefrässig.